0: Baroque en stock.
1: Un podcast de radio classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert.
0: Et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en stock.
0: K. K comme Cantor de Leipzig, Kappelmeister et Konzertmeister.
1: Autrement dit, Johann Sébastien Bach, Jean Sébastien Bach. Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock.
0: K comme Cantor de Leipzig. Moi, je me suis toujours amusé à imaginer Bach sur son petit nuage, là, euh, au paradis, qui nous regarde et qui voit tous les conservatoires du monde, euh, du Japon en passant par euh, l'Indonésie, et euh, l'Europe et l'Amérique, et qui voit tous les petits élèves dans les conservatoires, euh, les élèves de flûte à bec, les élèves de clavecin, les élèves de piano, les élèves de flûte, les élèves de violon. Tout le monde se cassait les dents sur sa musique. Parce que sa musique est une musique pédagogique avant tout. Il y a toujours une pièce de Bach dans euh, les programmes qui sont imposés à, à ces jeunes musiciens. En particulier le petit livre d'Anna Magdalena Bach qui est euh, vraiment le classique pour les tout débutants au, au piano.
1: Et je confirme, moi aussi j'ai joué mes petites inventions à deux voix au piano, des chorales de Bach pour apprendre le déchiffrage aussi. Et donc finalement de la débutante que je suis au virtuose que vous êtes Christophe, on en revient toujours à Bach c'est un peu l'alpha et l'oméga du travail de l'élève comme de l'interprète. Et cette fonction pédagogique que vous évoquez, c'est bien celle qui a un combat bac, parmi bien d'autres, en tant que cantor de Leipzig, cantor de l'église Saint-Thomas à Leipzig, où il est jusqu'à sa mort, d'ailleurs jusqu'en 1750. Il a la responsabilité de l'éducation des jeunes élèves, des jeunes chanteurs. Il doit préparer les répétitions pour la liturgie tous les dimanches. C'est cette fonction de maître d'école qui d'ailleurs l'ennuie profondément et qu'il préfère délaisser au profit de la composition qu'il doit malgré tout euh, occuper à Leipzig.
0: En effet, ce cœur d'enfant, cette éducation musicale, c'est beaucoup pour Jean-Sébastien Bach. Il a lui-même tous ces enfants, et il y en a beaucoup, qui le prend sous son aile, évidemment, et euh, ces petits aussi euh, de la cantoraille de Leipzig, qui sont effectivement euh, turbulents, forcément, comme des, des, je- des jeunes enfants. Et Bach n'aime pas être le maître d'école, c'est vraiment ça l'ennui évidemment. Mais ça permet d'avoir, effectivement, un corpus de cantates, euh, et en particulier celles de Leipzig, qui sont absolument étincelantes. Les voix de soprano et d'alto dans les cantates et les passions sont pensées pour des enfants, des enfants chanteurs qui avaient forcément un niveau excellent parce qu'elles sont particulièrement difficiles à chanter ces cantates.
1: comme cantates, les cantates de Bach, ces cantates qu'il composait pour tous les dimanches, pour l'office, pour les jours de fête aussi. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ça forme un corpus absolument superbe, mais qu'à son époque, ça n'était pas une obligation. Ça n'était pas dans son contrat de cantor de Leipzig de composer ces cantates. C'est lui qui souhaitait écrire ces pages ambitieuses et qui donc euh, s'astreint à cette tâche euh, particulièrement répétitive et en même temps qu'il renouvelle sans cesse tous les dimanches une nouvelle cantate pour un nouveau jour de la liturgie.
0: Effectivement, Bach a une conscience de la postérité, il sait qu'il va laisser un corpus, et d'ailleurs ses héritiers qui sont Carl Philippe, Friedman, vont hériter de ces précieux manuscrits qui vont être vendus, après, a prix d'or, en particulier par Friedman qui avait toujours des problèmes d'argent. Et euh, il y a toute une série d'élèves qui sont dans la dévotion, en particulier euh, Monsieur Forkel qui va écrire une espèce d'apologie de ce qu'est Bach. Donc euh, il y a chez Bach cette volonté déjà de se mythifier. Et peut-être même, j'irai un peu loin, et peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que ce « Solideo Gloria » qu'on voit souvent à la fin de ses œuvres, c'est aussi une certaine volonté d'être lui-même Dieu, en fait. Parce qu'il dit « c'est à la seule gloire de Dieu », mais finalement, qui a écrit, si ce n'est lui
1: ?« Solideo Gloria » à la seule gloire de Dieu, ou autre interprétation possible A Dieu seul la gloire et je n'en suis que le serviteur », on va laisser ouvert le sens de cette expression latine.
0: comme
1: Maestro di capella en italien, maître de chapelle en français. C'est un poste que Bach occupe avant Leipzig à Köthen entre 1717 et 1723 pour le prince Léopold qui est particulièrement mélomane et qui jouait d'ailleurs parfois de la musique avec le Collegium Musicum dirigé par Bach. Et en tant que maître de chapelle, comme le nom ne l'indique pas tout à fait, Bach n'est pas en charge spécialement de la musique religieuse, mais de la musique de cours. C'est lui qui doit recruter les musiciens, organiser les répétitions, les concerts, les programmes. Et c'est là qu'il compose beaucoup de, d'œuvres profanes, donc des danses, des partitas et des concertos.
0: Et donc K comme concert, ça veut dire concerto en allemand. Et euh, effectivement, peut-être les œuvres les plus représentatives de la période de Köthen, c'est euh, les concertos brandebourgeois, qui sont euh, effectivement les, peut-être les plages les plus connues de Bach et ses suites pour orchestre dont on a entendu l'ariel sur, la, sur la lettre A. Un style beaucoup plus éclatant que celui qu'on peut trouver à Leipzig. on est euh, à Kötten, dans une euh, dans une joie, quelque chose de beaucoup plus lumineux dans la production de Bach.
1: Maintenant, K. Com.
0: Concertmeister.
1: Concertmeister, le maître de concert. Dans la hiérarchie des fonctions musicales, cela vient juste après le Kapellmeister. C'est bien souvent le violoniste, le premier violon, qui est aussi le chef de tous les musiciens. Et c'est un poste que Bach a occupé encore avant. Que cette fois-ci, nous voici à Weimar. En 1714, le duc de Weimar lui octroie ce statut de concertmeister, de maître de concert à la cour, en plus de ses fonctions d'organiste.
2: Jean-Sébastien
0: Bach était un, un compositeur provincial, il faut quand même le rappeler à chaque fois. Weimar, Köthen, Leipzig, ce sont des villes éloignées qui sont pas vraiment le centre du monde. Bach n'a pas voyagé, il est allé une fois écouter dans le nord de l'Allemagne, Buxtehude, mais il ne voyageait pas. Il est allé à Dresde écouter un opéra de Haas, mais il trouvait ça niais et sans intérêt. Donc il avait une, une espèce de ligne comme ça extrêmement droite, très luthérienne. Et euh, il a fait école, c'est-à-dire qu'autour de lui, il y avait toute une série de jeunes compositeurs. Et euh, évidemment, ses fils, Carl Philippe Emmanuel et euh, Friedman, il y avait une, une espèce de dévotion pour le grand maître. Donc, euh, effectivement, quand on lit Forkel, qui est un de ses élèves, on voit combien il y avait une, déjà un mythe qui se mettait en place. Cela dit, sa notoriété n'est pas apparue euh, tout de suite. Il a fallu les éditions. Alors Bach a édité un petit peu, mais c'était des éditions à compte d'auteur, qui étaient des choses assez confidentielles, dont il reste assez peu d'exemplaires. Mais il y a eu, euh, à la fin du XVIIIe, quelques éditions du clafsame tempéré en particulier qui ont fait que tout à coup l'aspect pédagogique de ces œuvres-là et surtout le génie compositionnel a frappé euh, le monde musical et donc euh, tout à coup ce modèle de Bach est devenu une référence absolue, donc Mozart découvre Jean-Sébastien Bach il est ébloui, Beethoven en fait son quotidien les euh, romantiques comme Franz Liszt Frédéric Chopin font leurs gamme et leurs arpèges là-dessus et même, puisque le clavecin intempéré va sur toutes les tonalités possibles, ils vont transposer le prélude en do majeur, en do dièse, en ré, en ré dièse, en, <rire> en, en, en mi bémol, en, dans toutes les tonalités qui sont prévues par Bach, mais ils vont transposer même chaque prélude et fugue, de façon à avoir vraiment une, la, la totalité de l'aspect pédagogique de ces œuvres-là. Et puis, évidemment, on arrive à, à Mendelssohn qui va... Euh, soi-disant, faire redécouvrir le, le cantor à, au monde entier. En fait, il n'était pas complètement tombé dans l'oubli, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il influence énormément. Alors évidemment, quand on écoute les oratoriaux de, de Madelson, on entend du Bach sous-jacent, quand on entend Liszt, De temps en temps, on entend du Bach sous-jacent. Quand on entend les symphonies de Beethoven, on entend très souvent des Fugato qui euh, qui font référence à Bach. Et jusqu'à Gounod, quand on commence à entendre l'ouverture du Faust, on entend tout de suite le contrepoint euh, qui vient du grand cantor de Leipzig. Donc, il y a cette empreinte sur la musique occidentale qui est euh, très profonde et qui a fait effectivement que le mythe de Bach s'est installé et on en a fait vraiment une espèce de de dieu et c'est très très difficile d'en sortir, je veux dire euh, pour le rendre beaucoup plus humain et pas en faire un, un bloc de marbre
1: Et dans cette mythologie effectivement qui s'est constituée autour du, de Bach, une date fondatrice, celle que vous évoquiez à l'instant Christophe, Mendelssohn, 1829 à Berlin, c'est la redécouverte entre guillemets de la passion selon Saint Matthieu, un événement absolument incroyable, tout le monde se presse dans cette salle de concert, le roi de Prusse, les philosophes, il y a Hegel, il y a Heide, qui viennent assister à cette redécouverte par un, un tout jeune homme, Mendelssohn a à peine 20 ans qu'il dirige cette passion et cela fait date, on considère souvent que c'est la renaissance de Bach, donc en 1829, plus d'un siècle et demi après sa naissance à lui en 1685.
0: Est-ce qu'on pourrait dire K comme caractériel, Pauline
1: Tout à fait d'accord. Bach est réputé pour avoir un caractère un peu entêté, obstiné et même vraiment intransigeant. Il a en particulier fait de la prison, un mois de prison tout de même, parce qu'il souhaitait occuper un nouveau poste, plus prestigieux, et son employeur le lui a refusé. Il a refusé de le laisser partir. Bach, lui, s'est obstiné et donc il a été emprisonné, je cite, « en raison de son entêtement, à vouloir obtenir de force sa démission ». «
0: On peut dire que le caractère de Bach était probablement un caractère extrêmement changeant, studieux certainement parce qu'il a écrit beaucoup et que quand on songe à l'ampleur du catalogue de Bach, on peut imaginer qu'il passait beaucoup de temps devant sa table de travail. » mais il écrit des pages parfois d'une grande intimité, d'une grande tendresse, parfois au contraire euh, avec euh, une espèce de grandeur et de, de masse chorale tout à fait étonnante, des choses particulièrement tragiques dans les fins des Passions par exemple, les chœurs finaux sont des, des choses absolument poignantes, les caractères des airs de cantates, évidemment qui se, qui se coulent dans le caractère du texte, offre un, un catalogue de passions absolument incroyable. Et on aurait pu faire, effectivement, le catalogue des passions qu'on est en train de développer avec ce baroque en stock, avec uniquement les œuvres de Bach, et voir combien tous les caractères humains et affectifs pouvaient être mis en musique par un grand génie comme Bach.
1: Et même dans ces cantates, on en trouve aussi des profanes. Une qui est particulièrement drôle et savoureuse, c'est sa cantate du café Café
0: Cantate, euh, donc avec un café.
1: Dans laquelle on entend la chanteuse, la soprano, qui exprime son goût, sa passion pour cette nouvelle boisson qui fait l'objet d'une véritable mode à cette période-là, au début du XVIIIe siècle. Et son père, lui, essaye de la réfréner. Et c'est vraiment un dialogue très savoureux qui reflète bien cette multiplicité des caractères de Bach et son envie d'embrasser la, la vie humaine. Y
0: compris le comique avec un K aussi. comme Kunst der Fugge. Alors, Kunst der Fugue, c'est l'art de la fugue, considéré comme la dernière grande œuvre de Bach. C'est une espèce de testament. C'est une œuvre qui est complètement old-fashioned à l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, en 1750, qui écrit encore une fugue Plus personne, on est plutôt vers la sonate. Ses fils, Carl Philippe et Friedemann, ont publié eux-mêmes déjà des recueils de sonates. Et Bach continue obstinément à polir son diamant, c'est la fugue. Il avait déjà, avec le deuxième livre du Clavecin intempéré, porté la fugue à un degré de perfection absolu. Là, il s'amuse à utiliser un seul thème qui va mettre à l'endroit, à l'envers dans différentes euh, positions il va le le faire apparaître au milieu de contrepoints qui sont beaucoup plus euh, agités avec d'autres thèmes, donc les thèmes sont variés dans l'art de la fugue mais le thème principal Ré, la, fa, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré reste présent dans toute euh, l'œuvre, plus ou moins reconnaissable par l'auditeur ce sont des pièces qui sont avant tout joué par les organistes, mais qui, d'après la théorie de Gustave Leonhardt, sont des pièces de clavecin. Ce qui se passe, c'est qu'elle a été éditée par Bach à la fin de sa vie et qu'il a écrit à quatre parties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux pentagrammes comme d'habitude quand on écrit pour le clavier, mais il y en a quatre, avec les quatre clés de l'harmonie habituelle. Et donc, on a souvent eu tendance à en faire euh, des interprétations, même à quatuor, euh, quatuor euh, de viol de gambe dans la version de Jordi Saval, ou des quatuors à cordes comme on le faisait euh, dans les années 50. Les Et,
1: instruments ne sont pas spécifiés sur les partitions. A,
0: les instruments mmh. ne sont pas précisés, sauf dans le petit contrepoint à deux clavecins. Donc, c'est effectivement le le point de départ de Léonard de dire s'il y a une pièce à deux clavecins, c'est que tout est à un clavecin et que cette pièce-là est justement à deux. Et c'est effectivement une œuvre qui marche extrêmement bien au clavecin. Je viens de l'enregistrer moi-même et je peux vous le garantir. La pensée musicale est d'une complexité absolue et le manuscrit original, enfin son manuscrit autographe, est très très étonnant parce qu'il n'y a pas une rature. Il a été découvert, en fait, que Bach euh, voulait que ce manuscrit-là soit sans rature parce qu'il a mis des pointes d'aiguille pour essayer de voir comment il allait arranger son thème et si ça marchait, etc. Et donc, euh, c'est du premier jet, mais c'était quand même pensé avec un brouillon à la pointe d'aiguille pour être sûr que les choses allaient, allaient bien fonctionner. C'est assez étonnant de démasquer, finalement, le stratagème. Mais en tout cas, ça reste évidemment une œuvre d'un génie absolu qui nous domine de très très haut.
1: On est terminé pour aujourd'hui avec Jean-Sébastien Bach. La semaine prochaine nouvel épisode, elle comme
0: Louis XIV, Lully, Leclerc, Lambert, Lutte
1: et voilà. Beaucoup de elle à découvrir dans Baroque en Stock.